0: Bonjour C'est là qu'il faut regarder. Quand mes enfants étaient tout petits, je les lavais, je les habillais, je leur donnais à manger. C'était notre responsabilité à ma femme et à moi en tant que parents de les préparer à la vie. Aujourd'hui, ils ont entre 27 et 32 ans et il ne me viendrait pas l'idée, ni à moi, ni à mon épouse, d'aller chez eux, les laver, les habiller, leur donner à manger. Notre rôle éducatif est fini depuis longtemps et ce sont eux qui ont pris la relève dans leur propre vie. Ils se lavent tout seuls, ils mangent tout seuls, ils s'habillent tout seuls. Ce sont des adultes qui ont pris leur vie en main et qui assument, bien sûr, leurs responsabilités. Au début de notre conversion, il s'est passé un petit peu la même chose au niveau spirituel. Le pasteur, son épouse, les anciens ou les frères et sœurs de l'Église adultes dans leur foi nous ont aidés à grandir avec Dieu. Ils nous ont appris l'importance d'un culte personnel quotidien, de la prière, de la lecture de la Bible. Certains d'entre nous ont même été accompagnés dans une relation un à un et ils nous ont appris à prier, ils ont appris à lire la Bible en nous suggérant des passages qui étaient particulièrement importants pour eux en ce moment-là. Ils nous ont appris à fréquenter un lieu de culte et être assis à nos côtés pour nous montrer où se trouve le passage avant que la prédication ne soit terminée. Ils ont aussi... Ils nous ont aussi appris à honorer Dieu au travers de notre dîme, à faire partie de leur groupe de maison. Ils ont peut-être invités à un concert de louanges pour nous encourager à louer Dieu, etc. etc. Vous avez compris ce que je veux dire. En d'autres mots, comme des parents spirituels, ils ont été responsables de nous. Ils ont permis de grandir et de bébés spirituels, nous sommes devenus des adultes dans la foi. Bien, maintenant que nous sommes disciples, nous devons accepter que nous n'avons pas besoin d'autant d'attention qu'auparavant de la part de ceux qui nous ont aidés à grandir dans la foi. C'est notre responsabilité de continuer notre vie spirituelle. Vous êtes donc responsable de votre vie spirituelle, comme moi, je suis responsable de ma vie spirituelle. En effet, j'ose croire J'ose croire que nous ne sommes plus des bébés spirituels, mais que nous sommes des adultes dans la foi. Et en tant que tels, nous sommes appelés à vivre notre culte personnel sans que quelqu'un ne nous tienne la main. La prière, c'est l'élément indispensable dans notre vie pour nous permettre de nous épanouir. Et le diable le sait bien. Vous savez, le diable n'a pas peur des gens qui témoignent de leur foi. Le diable n'a pas non plus peur des gens qui vont à l'église ou qui lisent des livres chrétiens, même la Bible. Il n'a pas non plus peur de ceux qui vont dans des groupes de maisons. Par contre, le diable a peur des chrétiens qui prient. Pour la petite image, ce n'est pas la vraie image du diable. Oui, il a peur des chrétiens qui prient parce que Seulement ceux qui prient ont de l'autorité spirituelle, et seulement ceux qui prient lui font peur. À ce niveau-là, les disciples ont posé une question étrange à Jésus. On la trouve dans Luc, le chapitre 11, le verset premier, qui nous dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu, et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier » comme Jean l'enseignait à ses disciples. Enseigne-nous à prier. Quelle question étrange, à vrai dire, non Parce que les disciples de Jésus, c'était tous des juifs pratiquants, bercés dans la vie de la synagogue dès leur enfance. Ils connaissaient par cœur des centaines de versets de l'Ancien Testament et ils savaient prier comme tout juif. Et il demande à Jésus Jésus, enseigne-nous à prier. Alors j'imagine Jésus qui lui répond Attendez, mais vous savez déjà prier. Puis les disciples qui dit Oui, mais oui, mais on n'a pas de résultat. Apprends-nous à prier de telle façon que nous voyons résultat à nos prières. Et Jésus se met à leur enseigner ce que nous connaissons sous le nom du notre Père. Parce qu'on comprend très bien que prier, ce n'est pas des prières comme celles que je vais faire maintenant. « Seigneur, bénis Pierre, Jacques et Jean, mon voisin, ma famille, l'Église et tous les missionnaires, donne-moi le bonheur, la santé, la richesse. » Et n'oublie pas une place de parc quand j'irai travailler. Amen. Non, ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est une véritable relation avec Dieu, un dialogue, un entretien personnel chaque jour entre Dieu et moi. Et quand on prie, on en sort fortifié, épanoui, paisible, rempli de sa présence. Est-ce que ça vous arrive souvent je, je, je vous le souhaite. La prière, on l'a compris, c'est un enjeu permanent dans notre vie. C'est même souvent le maillon faible de notre vie chrétienne. Et l'apôtre Paul le savait. Il ne cessait d'encourager les chrétiens des églises qu'il avait fondées, les encourager à persévérer dans la prière. Preuve, s'il en est, que c'était déjà... Un petit problème pour les premiers chrétiens. En Colossiens 2, verset 4, il est dit :« Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et dans une autre ville, à Éphèse, il dira en Éphésiens 6, le verset 18 :« Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications, veillez-y avec une entière persévérance. » Et dans ce dernier verset. L'apôtre Paul nous encourage et nous exhorte même à prier en tout temps par l'Esprit. Alors faisons-le. Persévérer dans la prière avec action de grâce, en sachant dire merci à Dieu. Ben Oui, ma responsabilité personnelle, sans que quelqu'un ne me tienne la main, c'est de persévérer dans la prière. Et persévérer, c'est recommencer chaque jour la même chose pour le Seigneur sans que cela devienne une sorte d'habitude légaliste. « Ah, il faut que j'aille prier. » Comme si c'était la première fois qu'on rencontrait Dieu, qu'on se faisait tout beau et puis qu'on se réjouissait de cette présence et de ce contact. Alors, dans, dans notre culte personnel, souvent, on prie pour pour des choses qui nous interpellent et la partie intercession et requête fait souvent en gros morceaux dans notre réunion dans notre temps de prière vous savez c'est cette fameuse prière seigneur bénis pierre paul jacques et jean etc j'ai lu des statistiques américaines qui disent qu'en moyenne, les chrétiens évangéliques prient 80% pour eux, 15% pour leur famille, et 5% pour les personnes en dehors de l'Église, et en dehors de leur famille. Si je crois ces statistiques, la prière, c'est malheureusement un rendez-vous que je donne à Dieu pour qu'il remplisse mes besoins. Et c'est vrai nous sommes passés maîtres en la matière pour dire à Dieu ce qu'il doit faire avec nous. Et particulièrement nous, chrétiens pentecotisants, nous imposons presque souvent, trop souvent, à Dieu de guérir, de délivrer, de faire des miracles. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, parce que moi je le fais personnellement. Mais nous mettons parfois trop l'accent sur la toute-puissance de Dieu. « Seigneur, fais ceci, fais cela. » en oubliant qu'il est aussi souverain et que c'est lui qui règne et qui fait tout ce qu'il veut. Et que c'est lui qui me dit plutôt, Jean-Jacques, fais ceci, fais cela. Et avant d'enseigner sur la prière, sur ce Notre Père, Jésus avait pourtant mis en garde ses disciples sur une mauvaise façon de prier. On la trouve dans Matthieu 6, les versets 7 et 8, qui disent ceci. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne, le, ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Et en lisant ces versets, je me suis dit « Mais ce serait quand même bête de faire exactement le contraire de ce que Jésus nous demande de faire. » Et, et, et j'aimerais plutôt laisser ce requête et intercession, pour plutôt m'arrêter sur la partie louange, adoration et écoute. Louer, c'est aussi prier. Le psaume 78, le verset 23, nous dit ceci. « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Oui, quand nous louons, quand nous adorons Dieu, nous nous approchons de lui. Et donc, donc nous nous oublions nous-mêmes. Nous laissons notre âme s'élever en proclamant ce que Dieu fait, en proclamant qui Dieu est. Et on peut le chanter comme on l'a fait ce matin, on peut le proclamer avec notre voix, notre parole, les prières. Mais l'essentiel, c'est que Dieu puisse prendre de la place dans notre culte personnel. Alors, j'aimerais tirer euh, vous proposer une prière de louange et d'adoration qui est tirée des paroles des chants que nous avons chantés ce matin. Grâce à Eliakim, nos nouveaux programmes d'église, je savais quel chant on allait chanter et j'ai pu ainsi puiser dans ce répertoire pour vous proposer une prière que nous avons faite en chantant. Je proclame que Jésus. Est le roi, le sauveur, oui, à toi la gloire et l'honneur, Seigneur. Tu es couronné et digne de majesté. Tu es assis à la droite du Père et tu règnes sur tout l'univers. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu es consolateur, le divin rocher, le libérateur. Je proclame, je proclame, Seigneur Jésus, que tu es le prince de la paix. Oui, Jésus, tu es le tout-puissant, le sauveur vivant pour l'éternité le prince de la paix. Tu es le Dieu créateur et en même temps le roi serviteur. Gloire à toi, Jésus. Voilà, c'est ce qu'on a à chanter. Et je me dis, mais il y a tellement de belles richesses dans les chants que nous chantons que nous pouvons facilement les transformer en prières de louange et en prières d'adoration, comme je viens de le faire et comme vous allez certainement faire la prochaine fois que vous aurez votre cul personnel. Mais on peut aussi lire la Bible et en fonction de ce que nous avons lu, comme Aurore a pu lire le psaume 23, nous arrêter en disant « Seigneur, merci parce que tu es le bon berger, tu prends soin de moi, tu me conduis dans de verts pâturages. » Et ce sont des, des réalités où, où, où je loue Dieu au travers de sa parole et au travers des chants. Alors, commençons notre culte personnel par la louange et l'adoration parce que c'est la bonne façon de se responsabiliser par rapport à notre relation personnelle avec Dieu. C'est lui dire que non seulement ce moment lui appartient, mais que nous lui laissons aussi toute la place. Nos questions, nos requêtes, nos intercessions devraient être tout à la fin de notre temps de prière, pas au début. Et il se peut très bien que dans ce temps de louange et d'adoration, Bien, Dieu nous parle déjà puis finalement on n'a plus besoin d'autant de, prier des choses pour nous parce qu'on reçoit avant qu'on demande. Encore faut-il prendre le temps de l'écouter. Et dans la petite image ici pour ceux qui nous écoutent, j'ai mis un petit slide où il y a un chrétien qui prie et qui dit « Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et puis Dieu lui répond, lui répond, « Eh bien, moi aussi, figure-toi. Et... » Ah, ce temps d'écoute. Vivre un temps d'écoute. Chaque année, au début du mois de janvier, vous le savez, notre Église consacre une semaine de jeûne et prière. Et dans le petit fascicule, c'est souvent écrit « Intercession »,« Louange »,« Écoute de la parole », et écoute de Dieu. Alors on profite pour intercéder pour beaucoup de personnes, pour qu'il y ait des guérisons, des conversions, on prie pour les écoles, la jeunesse, les secteurs de l'Église, les missionnaires, etc., etc., etc. Il y a tant à faire que nous avons rarement l'occasion de faire silence devant Dieu et de passer du temps à l'écouter. J'irais, sans vouloir me vexer ou nous vexer, c'est presque un monologue communautaire au lieu que ce soit un dialogue dans lequel on laisse Dieu nous parler. Et le thème de cette année 2024, c'était « De progrès en progrès ». Et cette année, nous avons progressé. C'est-à-dire que nous avons laissé plus de place à des temps de silence. Alors, une petite parenthèse, dans de nombreuses églises, quand il y a un moment de silence occulte, alors non pas un silence pesant, où on se regarde tous, mais en silence dans lequel on sent que le Saint-Esprit va dire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire Il y a généralement un frère ou une sœur, super bien intentionné qui casse ce moment par une prière qui n'a rien à voir, alors par un chant qu'ils vont chanter de tout leur cœur. Mais stop Alors, je dis dans des églises, mais pas dans la nôtre, hein non, non. Alors, je reviens, durant cette semaine spéciale, non seulement chacun euh, a respecté ce moment de, 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 de silence, et c'était quelque chose de bien, et j'aimerais vous dire merci, mais le Saint-Esprit aussi a parlé à beaucoup pendant ces moments, et je suis persuadé qu'à partir de ces moments d'écoute, eh vous avez pu effectivement marcher de progrès en progrès et que ce progrès est toujours réel aujourd'hui. Au psaume 20, 46, le psalmiste, au verset 11, dit ceci, « Arrêtez, arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » On est tous responsables, on est tous capables de nous arrêter alors que nous avons tant à faire pour Dieu, alors que nous, allons, nous avons tant à dire à Dieu. Nous arrêter. Et nous taire. Pff, on n'est pas des gamins. Et pourtant, dans le silence qui arrive, apprendre à refuser à laisser ses pensées vagabonder d'un sujet à l'autre, et c'est vrai que tout, tout, tout va se mettre ensemble pour nous empêcher de vivre ces moments. On sonne à la porte j'entends le son d'un message qui me dit que j'ai reçu en WhatsApp. Je suis soudainement fatigué, ou j'ai soif, il faut que je me lève. Tiens, mon voisin est rentré, mais il ne va pas travailler aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait euh, Est-ce que j'ai fait le plein de ma voiture, parce que je vais partir après, je ne sais pas si je serai en panne d'essence, il faudra peut-être que je fasse le plein... Dès que je pars de chez moi, donc je pars un peu plus vite, donc je vais peut-être écourter mon temps avec Dieu pour ne pas être en retard au travail. De toute façon, Dieu m'a choisi une place libre, donc je n'ai pas de souci. Ou des pensées comme ça. Alors, personnellement, je trouve que c'est le moment le plus important de notre culte personnel, mais comme vous, je me laisse souvent piéger par le temps. Et je diminue ce moment de silence quand je ne le supprime pas durant des jours, voire des semaines. C'est pourtant dans ces moments-là que Dieu parle. C'est pourtant dans ces moments-là que Dieu me révèle un péché qu'il y a dans mon cœur ou un pardon à vivre avec un tel. C'est dans ces moments-là que Dieu me peut, peut me parler par révélation, par une image, par un texte biblique ou encore par des chants qui reviennent à ma mémoire et qui me touchent. C'est dans ces moments-là, parce que je laisse à Dieu le temps de me parler. Mais parfois, comme vous peut-être, je n'entends pas la voix de Dieu. Le ciel reste silencieux, même si je suis dans de bonnes dispositions. J'attends, et Dieu ne me parle pas. J'écoute Dieu, et j'entends rien. Alors je me dis que j'ai quand même plus de probabilité d'entendre que si je ne fais jamais silence devant Dieu. C'est ce qui m'encourage à continuer, et à faire que je persévère aussi dans ces écoutes, que j'ai avec Dieu, c'est comme si je prenais un problème, je sais pas, un, un mot croisé, puis que je essayais, puis j'arrivais pas, j'ai ah oh, j'arriverai jamais. Non, je persévère jusqu'à ce que j'arrive. Bien, l'écoute de Dieu, c'est une question de persévérance, c'est une question de confiance, c'est une question d'intimité avec Dieu. Si Dieu ne vous parle pas aujourd'hui. Eh bien, moi, j'ai choisi de se dire, ben, si Dieu ne me parle pas, je vais choisir un mot d'ordre pour la journée, que j'ai lu dans la Bible euh, le matin même ou dans un chant. Que... Aujourd'hui, mon, mon mot d'ordre, je vous le dis, hein, c'est soit dans la joie, c'est tout, soit, soit un, un chrétien joyeux, donc voilà. Quel est ton mot d'ordre si Dieu ne te parle pas aujourd'hui Ne laisse pas la place vacante, mais, mais si Dieu ne te parle pas, alors vis des choses quand même. Sinon, si on ne vit pas ces choses-là, il est temps de se responsabiliser en tant que disciple et de vivre cette relation d'abord personnelle, mais aussi communautaire avec Dieu, tant dans la louange, dans l'adoration, que dans l'écoute de ce que Dieu désire nous dire. Alors, si vous êtes venu pour entendre une bonne nouvelle ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Demain soir, nous vivrons notre deuxième soirée de prière communautaire. Et je vous propose de vivre ces, ces, ces moments ensemble, avec un temps d'adoration, avec un temps de louange, puis ensuite un temps d'écoute de ce que Dieu veut nous dire et en fonction de ce qu'on a reçu on va intercéder en fonction de ce que l'on aura reçu de Dieu on va diriger ce moment de prière dans les pas de Dieu et non pas dans nos propres dispositions alors je vous donne rendez-vous demain à 8h15 J'espère avoir titillé votre petite euh, réalité euh, en disant ouais, :« j'ai envie de participer à cette rencontre pour voir ce qui se passe. » Eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on écoute Dieu Eh bien, Dieu répond et Dieu nous demande de vivre des choses. Alors, je reviens à ma prédication. Qu'est-ce qu'il en est de Jésus Comment il faisait lui dans sa vie de tous les jours Est-ce qu'il écoutait Dieu aussi parce qu'il était Dieu quand même donc, euh, est-ce qu'il allait comme ça, son petit d'homme de chemin Eh bien, Jean 5, le verset 19, répond à cette question. Jésus leur répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. » Et j'étais touché par cette parole, parce que ça veut dire que le moment le plus important de Jésus dans sa journée, c'était de passer du temps dans la prière à écouter ce que Dieu voulait qu'il fasse, alors qu'il était Jésus-Christ. Il ne cherchait pas à faire sa propre volonté, mais à être totalement dépendant du Père. Et il leur dira, d'ailleurs au verset 30, quelques versets plus loin, disant « Moi, je ne peux rien faire par moi-même ». Alors je me dis, mais quel exemple pour ma vie Quel exemple pour ta vie de suivre Jésus. Et si ce matin, vous êtes venu avec une question en disant, Seigneur, j'aimerais que tu me parles d'une façon particulière, Alors voici la réponse que Dieu aimerait t'adresser. Imite-le. Imite Jésus. Passe du temps à écouter Dieu pour savoir comment agir. Persévère dans la prière. C'est peut-être des fondamentaux, mais c'est des fondamentaux essentiels pour notre vie chrétienne. J'aimerais conclure en disant que la persévérance dans la prière est souvent un point faible dans la vie des chrétiens. Ce que Paul a écrit aux Éphésiens et aux Colossiens, il aurait pu aussi nous l'écrire, à nous, Église d'Iverdon. Ce matin, nous pouvons considérer cette parole comme un mot d'ordre de notre Dieu qu'il nous adresse pour qu'on puisse aller de progrès en progrès. Ce matin, Dieu nous appelle à vivre un culte personnel qui honore Dieu, et non pas un culte personnel qui sert nos désirs personnels. Un culte personnel qui honore Dieu, et non pas qui sert nos désirs personnels. Et ma prière, et je pense votre prière aussi, pourrait être celle-ci. Seigneur, je veux être un chrétien, une chrétienne qui écoute ce que Dieu veut de moi, et non pas que Dieu écoute ce que je veux de lui. Je veux être un chrétien qui prie, un chrétien qui voit des résultats dans, sa pri dans ses prières. Je veux être un chrétien responsable. J'avais écrit une petite question, le voulez-vous aussi Mais Je pense qu'elle est inutile parce que oui, nous le voulons. Alors approprions-nous ce verset d'Esaïe 50, verset 4, qui sera ma conclusion, qui nous dit... Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Amen. Alors prions. Seigneur, que je sois un nouveau converti ou que ça fait déjà des décennies que je te connais, La prière reste une réalité incontournable de notre vie. Et plutôt que de te demander des choses, apprends-moi ou réapprends-moi à t'écouter pour savoir ce que toi tu veux. Pour savoir ce que tu veux de ma vie jour après jour. Donne-moi suffisamment d'humilité pour faire taire mes besoins et laisser tes priorités dans ma vie. Et je te prie non seulement pour demain soir, mais pour que aujourd'hui, demain, chaque fois que nous nous arrêtons pour te prier, que nous faisons ce que nous appelons notre culte personnel, nous puissions aussi consacrer du temps à t'écouter parce qu'auprès de toi sont les sources de la vie. Et m'approcher de toi, c'est mon bien. Amen.